0: ¿Princesa? ¿Pues qué te pasó? ¿Eres...
1: diferente?
2: ¡Soy fea, lo sé! ¡Horrible, horrible! Ah, 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 ah. ¿Güey por...? Capítulo 5 ¿De plano estoy tan feo? Hola chicos, ¿cómo estamos hoy en este bello día? Cualquier día que nos estés escuchando Bienvenidos al quinto capítulo de Ahora Este es el momento donde todos dicen Wayport,
1: Wayport.
2: A huevo, ahora sí Susana entró a tiempo Pero bueno, antes de que yo empiece a decir los nombres Aquí estamos con Camino Hello, hello, hello Con Susana Hola,
1: cómo están
2: y con Alexis.
3: ¿Qué onda? ¿Cómo andan? La segunda vez que me dejan al final.
2: <risa> Pero ella no significa que el Shashman sesh- es importante.
3: Esto no, no es personal.
2: No, oh, que la fregada. <risa> bueno, eh, partiendo del capítulo pasado que sabemos que fue un poco denso, hablando de temas un poquito más pesados, este, no tan, no tan chistosos. Hoy vamos a divertirnos, hoy vamos a reírnos de la desgracia humana porque a veces hay que reírse de eso. Vamos a hablar de por qué es tan difícil encontrar una relación. Bueno, para dar un poquito de introducción al capítulo, voy a dejar que, que mis amigos igual me, me intervengan si digo algo mal, porque luego pasa eso. Eh, pues miren, encontrar una relación es difícil. O sea, no lo digo porque yo sea la única soltera del grupo, este... O sea, la no, voz si de la es, experiencia. La voz de la experiencia, sí si lo digo por eso. Eh, pero no, no les pasa que de la nada están echados en su cama, en su sillón y que de la nada empiezas a pensar porque has estado solo todos estos años, eh, toda, toda tu vida. Eh, estoy bien. Uh-huh. Y de la nada dices al aire o se lo dices a un amigo y le dices, güey, que de plano estoy tan feo, de plano estoy tan fea que nadie me pela porque tú... Te analizas y dices, yo no no me veo nada mal o sea, yo yo estoy guapa, yo estoy empoderada, yo estoy guapo, yo estoy empoderado, soy buena persona, pero pues al parecer como que nadie ve eso. (risa) Entonces, eh, de eso vamos a a hablar en este capítulo. Vamos a hablar de, chance algunas cosas que nosotros no veamos, algunos impedimentos que luego nosotros nos ponemos solitos, eh, porque obviamente... Somos personas súper chidas, somos personas que todos merecen amor, todos merecen apapachos, todos merecen cariño, pero chance hay algunas cosas que no estás viendo que impiden que encuentres al amor de tu vida.
0: Eh, me parece que este capítulo se podría resumir perfecto, en seguro todos han visto el meme que está en todas las redes sociales, que no sé si no sé si se considera meme al ser un video, pero que dice como, Dios mío, por favor, mándame un novio, el que sea, de verdad, el que sea, y se acerca alguien a tirarme el perro, y tú, bueno, él no, pero el que sea, de verdad, el que sea. Entonces, creo que es una buena forma de resumirlo, como muchas veces estamos... Eh, nos victimizamos, decimos, es que no puede ser, si yo soy buena onda, o sea, que estoy tan feo porque nadie me pela, pero luego hay mucha gente que realmente está detrás de nosotros, pero eh, somos todos especialistas en poner peros y en poner trabas, entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? A profundizar en, eh, realmente es que estamos tan feos y nadie nos pela, o realmente la gente sí nos pela, pero no nos pelan los que queremos que nos pelen.
2: O sea, no todo el capítulo va de que somos exigentes, ¿no? Porque obviamente esa es una de las razones por las cuales luego no encontramos el amor de que, como dice Kant, de que decimos, ay, por favor, que llegue el novio y llega alguien y es como, no, tú no. Eh... Esa es una de las razones, pero justo este capítulo es para ahondar en varias de las razones que a nosotros personalmente, quiero volver a decir el disclaimer que decimos en la mayoría de los capítulos, nosotros no somos ningún psicólogo, sociólogo, arqueólogo, museólogo, católico y amólico que sea responsable de estas opiniones de manera profesional. No queremos que nadie empiece a seguir nuestros consejos o que piensen que nosotros somos la voz de la influencia, porque no. Entonces, bueno, vamos a hablar de nuestras experiencias personales, de chance, de qué cosas o qué epifanías nos llegaron cuando nos dimos cuenta que chance es por esto que todavía no estamos abiertos a una relación, puede ser si éramos muy piquis, puede ser que teníamos que trabajar en nosotros mismos, que vimos algo que estábamos haciendo que no nos dábamos cuenta, bla, bla, bla. Esta, men- esta mente, <risa> esto solamente son experiencias, de ahí nos vamos a ir a la opinión de ustedes, nuestra bella comunidad chiquita pero intensa
0: de followers que esta vez estuvieron súper participativos. Quiero hacer aquí un paréntesis, estamos a tres followers de tener 300 followers en Instagram, así ¡Woo! que si no nos sigues en Instagram y nos estás escuchando, si eres nuestro podcast Escucha Canadiense, por favor, ve y danos like en podcast Gracias, se cierra el paréntesis.
2: Por favor, ve y si eres hombre, mándame un mensaje. Estoy como arroba, clau, en Instagram, porque probablemente tú seas el amor de mi vida.
3: Bueno, si no tienen inconveniente, yo me arranco. Mi experiencia con el amor ha sido muy breve, pero de lo que he aprendido es que yo tenía algo que se llama... Parálisis por análisis. Estas tan han concentrado en encontrar ciertas cualidades muy específicas, que todas las otras demás cualidades sean positivas o, o no las queramos ver, las desechamos. Y eso me ha como frenado en probar nuevas cosas. Entonces, lo que yo hice fue, en lugar de, ok, necesito A, B y C de características en la persona ideal pues entendí que no puedo yo hacer a esa persona, ¿no? Entonces voy a como lanzarme y probar algo como nuevo y algo diferente sin estar analizando todas las cosas.
0: O sea, su novia güera ojo azul chichona no se le hizo. Claramente <ríe> no se le hizo.
2: Pero ahora tú eres güera ojo café y güey, o sea...
0: A huevo, lo hemos de todo el Unas Alexis, por otras. ¿El término eh, parálisis por análisis lo inventaste o es.? O es no,
3: real? ese tiene copyright y es de un libro de inversiones, pero se me hizo muy congruente.
2: Ah, ah
1: excelente.
2: Es que, es que me gustó mucho. O sea, yo cuando dijo este güey, este parálisis por análisis, dije, güey, me
1: acabo de diagnosticar cabrón. ¿Ah? <risa>
3: <risa> Recuerden, no, te, no se automediquen. <risa>
1: bueno, yo tuve un novio con el cual duré cuatro años, este, y pues, o sea, digo, obviamente era como novio de prepa, inicios de universidad y ya, ¿no? Después de que yo corto con él, como que, obviamente entro como en este conflicto de que, pues yo tenía imágenes de cuatro años sin salir con nadie y sin nada, entonces, pues como que... Me costó un poquito, la verdad, al inicio, como, como ver qué estaba pasando, con quién, este, como volver a empezar a salir y todo. Y, pues, realmente, pues, ¿qué, qué será? O sea, como que empecé a tener, eh, vamos a decirle, pegue, entre comillas. Y empecé wow. a salir. Wow. <risa> no,
3: bueno, empecé
1: a salir con, con otras personas. este De ahí fue que, pues, poco a poco... Este, yo tenía como relaciones eh, con personas, pero nada más nos quedamos en salir, o sea, literal, así como salíamos pinches eh, cuatro meses y yo decía, es que ya, ya somos ya somos pareja y estamos juntos, y pues realmente no, o sea, digo, la verdad es que sí he, he estado en varias como intento, entre comillas, intento relaciones, o bueno, no noviazgos, eran relaciones y noviazgos, pero pues como que no funcionaban, ¿no? Yo decía, ¿por qué? O sea, yo le no estoy echando todos los kilos, y yo veo que la otra persona igual está echando todos los kilos, pero como que no pasaba. De ahí, pues digo, estuve en un, viene y va, en una pseudo no relación durante casi dos años. Intermedio de eso, pues salí con, o sea, con más personas, pero como que no lograba así como concretar nada y no lograba así tener, o sea, lo que se dice, un novio, un novia, ¿no? Y, y ya, o sea, conforme pasó el tiempo, este, igual tuve esta etapa donde yo me fui a intercambio, regreso a intercambio, o sea, en, inter- en intercambio no, salí con nadie, así, nadie, ni un besito, nada, qué triste, pero bueno, <risa> o sea, digo, pues es para que me hubiera experimentado, o sea, un beso de un extranjero argentino o algo así, pero pues no. El día es que yo regreso, y cuando regreso yo veo con esta como, entre comillas, vamos a decirle, como fase, donde... Yo decía, eh, yo ya voy a tener un novio, ¿no? Y yo de que ah, sí, sí, va a ser solamente un novio. Bueno, va. Y ya, o sea, estuve como en un año en que literal intenté salir como con, no sé, con seis personas y súper lindas este y como que lo intentaba, y yo decía, es que este es el bueno. Y pasaba algo y nada, yo decía, pero ¿por qué no como que logramos llegar a más allá de salir? O sea, salimos dos meses y nada, o sea, no, no pasa y no pasa y no pasa. Y yo decía, ¿qué pedo? Me estoy autosaboteando. O sea, como que yo también soy súper, eh, no fan, pero pues como que me autosaboteo todo, ¿no? Entonces yo dije, pues ya, de seguro ya, aquí bailo todo. Y, y pues no, o sea, de ahí al siguiente año tuve mi primer novio después de casi seis años sin tener un novio, o sea, como decir que es mi novio ¿no? pues es mi novia, ¿no? Y, pues bueno, después de ahí yo me di cuenta que, lo, o sea, no era lo que yo quería, o sea, yo no quería un novio en ese momento, como que estaba intentando redescubrirme y ver cómo realmente era lo que me gustaba, y ya hasta que después, o sea, tuve otra novia y de ahí, pues bueno, mi novia actual, este, pero, o sea, ya ahorita puedo ver como un poco hacia atrás y, y ver que a lo mejor... Estaba tan, tan concentrada en esa búsqueda de tener una relación desde que terminé, la verdad, desde que terminé mi relación hace fucking siete años, o sea, ya tiene bastante, y como que yo decía, es que sí, wow, o sea, wow, de wow. seguro,
0: uh-huh.
1: <ríe> de seguro es, o sea, lo voy a encontrar, o sea, digo, si ya yo tuve como esta super relación de cuatro años donde eh, yo... O sea, realmente yo dije, estoy super enamorada, voy a encontrar lo mismo otra vez, ¿no? Y entonces estaba con esta constante búsqueda y autosaboteándome todas las relaciones, o sea, que podían haber como seguido, ¿no? O sea, digo, hubieron varias personas o sea, con las que salí, yo dije, o sea, vamos a hacer noveas ¿no? Y pues no pasaba, o sea, al fin y al cabo no terminaba pasando, porque a lo mejor y yo no estaba lista, que realmente pues yo no estaba lista, porque estaba en esta constante búsqueda y la otra persona tampoco estaba lista, digo, si me escuchan por ahí, o sea, ex saludos, saludos. ex <risa> <ex-saludos. risa>
3: los saludos
1: no, este, pero como que realmente, te das cuenta, o sea, ya ahorita, que ya estoy en una relación, o sea, ya, de, de noviazgo, este, que ya vamos a no Este, pues sí me doy cuenta, que, que antes, por miedo al compromiso, o sea, como que nosotros mismos, nos autosaboteamos, y hasta que dejamos, de hacerlo y nos escuchamos realmente, o sea, como que hacemos una introspección. este Ya. (risa) Eh, Pues vamos a poder como saber, o sea, hacia dónde ir, o sea, porque a lo mejor y la persona que, o sea, que estés, entre comillas, buscando, o sea, no tienes que buscarla, a lo mejor está a la vuelta de la esquina, disfrazada como amigo, como amiga, no sé, o sea, simplemente dejen de como encasillarse y de estar así como pensando que el siguiente que va a venir es el amor de su vida, porque pues no, o sea creo que tiene que o sea pues conocer más y no autosofotearse y aventarse y yo siempre digo como que avienten el tobogán, ya si se madrean pues ya no pasa nada, se levantan y
0: el que viene Susa menciona mucho el problema de estar en la constante búsqueda, y también lo mencionó Alexis, el problema de cuando estás, te lo dicen toda la vida, ¿no? De que las cosas llegan cuando las dejas de buscar, pero güey, muchas veces uno no deja de buscar el amor, ¿sabes? O sea, es muy difícil dejarlo de buscar y está en un constante, o sea, ya sé, ya sé que lo tengo que dejar de buscar, pero no puedo, o sea, lo quiero encontrar, y es tanta la, como a veces las ganas de encontrarlo, que uno nunca lo deja de buscar. Y una de nuestras followers, vamos a hablar a lo mejor ya de los resultados de las encuestas un poquito más adelante, pero una de nuestras followers que queremos mucho, tú sabes quién eres, nos hizo llegar eh, la regla, no no sé si tiene un nombre, pero nos dijo que ella sigue la regla de los cuatro. Dice que ella empezó, a aplicar en su vida la regla de los cuatro es tener cuatro en este caso hombres para diferentes cosas ella tiene un hombre para solo tener sexo o sea un fuck body eh, tiene un hombre que sea su mejor amigo tiene otro hombre que sea con el que tiene dates perfectas y otro hombre que sea tu cómplice, o sea, que no te juzga que que hay una confianza muy cañona. Y dice, al yo tener estos cuatro hombres en mi vida, yo no necesito un novio porque tengo cuatro hombres que, entre comillas, satisfacen todas como las podrían decirse necesidades que llega a cubrir un novio. Y entonces dice, si eventualmente con alguno de estos cuatro hombres tengo, ah, lo dije mal, con alguno de estos cuatro hombres tengo una química excepcional y no me la imaginaba y me sorprendí, entonces podemos proceder al noviazgo. Pero ella dice que ella, para evitar tener esta búsqueda constante que todos tienen, aplicó su regla de los cuatro, que yo nunca le he aplicado, pero pues se los dejamos aquí, ¿no? Como un tip. Para quien le sirva, tómenlo. No sé si está patentada la regla de los cuatro o no, pero igual que, ¿cómo era? Parálisis por análisis. Yo no sé si estamos haciendo cosas patentadas, pero me pasó, me pasó, me pareció un buen tip. Así como a ella le ha funcionado, dice: Yo no tengo tiempo para mantener una relación ahorita, entonces aplico mi regla de los cuatro para que nada me falte. Y si se da, qué padre. Y si no, también. C- complementando
2: esa, ese recurso de, de los cuatro de los cuatro hombres, está chido, este pero ahí entra otra vertiente, ¿no? O sea, nuestra fórum... puede bueno. de
3: mujeres también, ¿no? Sí, sí claro. Ah, okay.
2: Hombres, mujeres, lo que quieran ser, Barbie girl. Humanes. <risa> Humanes. Humanes. Este, no, o sea, yo creo que ahí entra, o sea, porque por ejemplo, ahorita estamos hablando de gente que que busca, ¿no? Que quiere formar una relación, pero nuestra follower dijo súper honesta, dijo, yo ahorita no tengo tiempo, ahorita no quiero, yo nada más quiero a papachos físicos y luego en una de esas así como platicar con alguien o algo así, también está esa vertiente de que si tú quieres estar soltero por elección propia, no porque te estés poniendo trabas, porque bla, 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 también esa es otra cosa, ¿no? Este específicamente ahorita, son trabas que no vemos para chance. Alguien que está buscando no ve y si se da cuenta podría aplicarlas y en una de esas abrirse más a una relación, pero el estar soltero, soltera, este, por moda propia, está de moda, propia, <ríe> está de moda. Eh, también está bien, o sea, creo que igual se me hace, así como dice Susa, se me hace súper honesto contigo mismo, este, Chance de decir, ahorita no. Pero si estás soltero por elección, si quieres tener fuck bodies por elección, si quieres no tener nada, si no estás atraído a nada, no hay pedo.
0: Todo se vale. Todo se vale en este mundo. Platicando un poco de mi experiencia hablando de este tema, yo creo que eh, yo, yo, a diferencia de Alexis y de Susana y no sé si de Clau, nunca tuve novios en el kinder, en la primaria. Si los tuve, no los recuerdo. Si estás por ahí novio perdido del kinder, házmelo saber. (risa) No, no, no tengo idea si tuve tuve novios de niña. Honestamente no creo, ni era mi prioridad en mi infancia tener noviecitos. Pero eh, ya un poco más grande empecé, algo muy similar a lo que decía Susana, yo empecé a salir, o sea, yo salía con chavos, pero jamás llegábamos a este paso de como, ser novios, ¿no? Yo sí salía con mucha gente y era mucho de tener dates y me invitó a salir tal chavo y lo que sea pero nunca se concretaban las relaciones, nunca, jamás y eh, no sé si yo tenía tanto el tema de preguntarme ¿qué estoy tan fea? ¿o, o no? En algún momento seguro me lo pregunté porque seguro habían eh, igual crecí con amigas que eran supernovieras. novieras Y que salían con chavos y en secundaria y en prepa todas tenían novio y así, y yo no. Y entonces yo decía como, ¿por qué todas tienen novio y yo no? Y no era algo que necesariamente yo en secundaria estuviera buscando o anhelando. Eh, Que bueno, a lo mejor sí, no me acuerdo. Probablemente en secundaria una ya anhela una relación, ¿no? O sea, una ya... Y ni siquiera por una relación, sino por el simple hecho de decir que tienes un novio. Porque a los 14 años realmente que sabes de la vida, ¿no? Pero bueno, como todas tenían novio, pues ya yo quería tener novio también y y no llegaba y no llegaba y yo decía, no puede ser, o sea, yo yo siento que estoy bonita, yo yo no siento que esté fea, yo siento que soy buena onda, tengo como mucho que dar porque todas tienen novio y yo no, o sea, como que eso a mí no me cuadraba. Y bueno, siguió la vida, pasó la secundaria, pasó la prepa, yo seguía sin tener novio y entrando a la universidad, que me mudé de ciudad y lo que sea, empecé a conocer obviamente muchísima más gente de la que había conocido y con la que había crecido toda mi vida. Entonces, empiezas a conocer gente y empiezas, ya sabes, el chavo que como que te empieza a tirar la onda y te invita a salir, que para mí eran cosas totalmente nuevas, porque yo nunca había tenido como esa experiencia eh, antes, ¿no? O sea, en, en mi... En mi adolescencia, a los 18 ya te consideras adulto, ¿no?
1: Uh-huh. Adulto sí, joven. Como que,
0: ajá, como que en mi adolescencia yo no había tenido esa experiencia, entonces para mí eran cosas totalmente nuevas. Y yo creo, yo supongo, que a lo mejor eso tuvo un poco que ver, el hecho de que yo no haya tenido relaciones de chavita, que a lo mejor yo entré a este mundo como de las relaciones un poco más grande, y entonces tenía este... Yo hoy así me autodiagnóstico, que era un poco de miedo al compromiso, que yo creo que es algo que tiene mucha gente, ya lo platicaremos al ratito que hablemos de las, los resultados de las encuestas, pero yo creo y yo estoy prácticamente segura que yo tuve mucho miedo al compromiso durante muchos años, porque, bueno, no sé si ya en algún capítulo lo habíamos dicho o no, pero Alexis es el primer novio, así como oficial, es mi novio que tengo en la vida, ¿no? Y digo, ahorita estoy muy contenta, hoy me doy cuenta que qué padre que sí soy una persona hecha para las relaciones, porque durante mucho tiempo creí que no, que yo no era para, yo no servía para las relaciones, eh, porque yo salía con chavos y n- hubo varias ocasiones, incluso en las que los chavos me decían que si yo quería ser su novia y yo les decía que, o sea, que todavía no. Yo les decía, o sea, es que sí, pero todavía no. Porque obviamente... Pero espérate un año. Les... Y yo, o sea, espérate que te aburras de mí. <ríe> yo misma era la que decía que no. Y después estaba yo pensando, ¿por qué no tienes novio? Pero pues no tenías novio porque no querías. O sea, era, era algo totalmente mío, ¿no? O sea, en, en, en mi caso era... Yo sé que era algo totalmente como mío y disfrutaba mucho salir con chavos y me invitaban a salir y ya sabes, ¿no? Que se te sube el ego porque, ay, me invitaron a salir, le gusta a alguien, ¿no? Entonces, esa sensación era padre, era padre que te invitaran a salir, era padre conocer a los chavos, pero ya cuando las cosas empezaban a poner un poquito más serias, yo en automático buscaba la forma de sabotearlo porque yo me daba, o sea, me daba miedo. Y hoy lo puedo ver como que a lo mejor me daba miedo que me fueran a lastimar, a lo mejor me daba miedo el el compromiso, el decir, ¿y si ya somos novios y luego? o sea ¿Y si, si me aburro? Como que yo sentía mucho eso. Yo decía, y yo lo decía así a quien, con quien platicara, yo les decía, es que me aburro muy rápido de la gente. Entonces, si tengo un novio, me va a durar dos meses, y pues, ¿qué oso tener un novio de dos meses? Mejor no lo tengo at all, ¿no? Y ya nada más, ese es como un poco el contexto, ¿no? O sea, eh, yo estaba en esta. <ríe> Alexis, gracias. <ríe> no, no, no. El punto es que yo estuve, sí, en esta búsqueda de encontrar a alguien como con quien compartir cosas, padres, salir, deitear, conocer, jajajiji, Pero al mismo tiempo, yo no quería comprometerme a nada y a nadie. No estoy muy segura de por qué, porque no es como de que... Yo realmente no tenía este rollo de no, estoy viviendo mi soltería, que la viví y la disfruté y qué padre, pero igual yo tenía esta cosa de, de que yo sí quería estar en una relación, pero al mismo tiempo yo misma, subconscientemente, no me permitía estar en una relación. O sea, ese era lo mío sí fue un tema totalmente eh, eh, mío, o sea, totalmente como personal, ¿no? lo sí, bueno, este, mejor no, 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 dilo, dilo. A lo mejor y fue porque
1: veías que las relaciones de tus amigas cercanas. No Igual han, no puede continuó. ser, o
0: sea, puede ser que yo veía a mis amigas como mis amigas más cercanas y más novieras, por ejemplo, Susana y todas las demás, ustedes saben quiénes son, pero eh, verlas como que empezaban una relación y cortaban y cambiaban de novio y todo, y yo decía, ¿es que para qué? O sea, ¿para qué me quiero hacer mi récord de exnovios, no? Yo decía, mejor yo me quedo en que salí con todos estos chavos, pero Saludos, ¿no salimos. O sea. <ríe> no, como que yo prefería dejarlo en que nada más yo, ah, salí con él, pero como que no formalizarlo en que fue mi novio y es mi exnovio y mi exnovio y mi exnovio. Igual era un tema como de, de que yo no quería tener mi lista interminable de exnovios porque yo estaba segura de que si nos hacíamos novios íbamos a cortar. Entonces, bueno, ya para no seguir profundizando en relaciones fallidas del pasado, eh, yo antes de conocer a Alexis, yo estaba en una relación en la que tampoco éramos novios, nos quedamos en que estamos saliendo nada más. Y en ese, entre comillas, estamos saliendo, estuvimos casi, yo creo que casi un año, ¿no? O sea, fue mucho tiempo de estar como en esta relación, pero como no era mi novio así oficial de, ¿quiere ser mi novia? Entonces yo estaba como con esta paz de que solo estamos saliendo, ¿no? O sea, no hay nada que, que nos amarre, o sea, no pasa nada, todo bien. El punto es que la relación termina, eh, ya será tema para otro capítulo, pero este, la relación termina y yo entro en este rollo de decir, ¿sabes qué? Este es tiempo para mí, yo genuinamente dejé de buscar y no quiero que se suene al cliché que dicen todo el mundo, pero genuinamente dije, ¿sabes qué? Necesito eh, este es tiempo para mí, no necesito a nadie, estoy súper bien sola y, y vamos a hacer que esto funcione padrísimo y lo que sea y genuinamente sin buscarlo, conozco a Alexis, me cae muy bien y me invita a salir, salimos y padrísimo, ¿no? O sea, digo, ahorita estamos aquí sentados tres años después y qué padre, saludos pero al principio eh, yo no quería ser su novia, y no porque no me gustara o no porque no lo quisiera, pero por este mismo problema que yo tenía de todas mis relaciones, de yo no, o sea, que yo no quisiera que fueran mi mi novio, ¿no? Y yo me acuerdo que la persona que nos presentó a Alexis y a mí... eh, yo platicando con esta persona, yo le dije, dile que no me vaya a pedir que sea su novia, porque es muy pronto, ¿no? Porque todavía no, que así como que digas que pronto llevábamos saliendo dos meses. Pero yo le decía, dile que, ok, salimos y todo, pero no me vaya a pedir que sea su novia, que no me vaya a pedir que sea su novia. Yo estaba muy insistente en que no me pidiera que fuera su novia. Y esta persona me dijo, está bien, está bien, yo le digo que no te pida que sea su novia. Y pues Alexis le valió caca y me pidió que fuera su novia, Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno. o sea, que sí? ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? No, pero creo que por primera vez estaba saliendo con, o sea, con alguien que realmente como que, o sea, me movía el tapete de mil maneras, ¿no? O sea, me gustaba mucho Alexis. Entonces, el día que me dice, ¿quieres ser mi novia? Yo hasta como que me enojé y dije, ¿por qué me dijo que fuera su novia? ¿No? Como que yo en mi mente dije, ya, ya valió caca. O sea, vamos a ser novios. ¿Dos meses? Y vamos a cortar. O sea, yo tenía esa mentalidad de que no me iba a durar la relación y de que yo no servía para las relaciones y que yo tenía un problema, que yo estaba rota, ¿no? Pero me gustaba tanto Alexis que dije, chinga su madre, y le dije que sí. Entonces le dije que, ok, sí. Pero bueno, el punto es que Alexis y yo ya nos hacemos novios y yo decía, vamos a durar tres meses. O sea, yo me acuerdo que yo decía yo creo que vamos a durar tres meses y vamos a cortar. O sea, en mi El mente,
3: autosabotaje, ¿no?
0: También. Sí, el claro. autosabotaje era, yo decía, tres meses y ya. O sea, y de hecho, cumpliendo los tres meses, yo como que subconscientemente buscaba razones como para, para como pelearnos, ¿no? Que no nos peleábamos, peleábamos, pero yo buscaba razones para para... Ay, pues ya me enojé, ¿no? O sea, como que yo quería... Que, que se acabara, por alguna razón que no me queda muy clara, ¿eh? que yo creo que es autosabotaje o era miedo. Yo decía, si una relación termina a los tres meses, no va a doler como si termina el año, ¿no? Miedo, miedo al compromiso. Ajá, o sea, era el eso. El futuro también, miedo al futuro. Sí, claro, hasta que una vez que estábamos, pues ni siquiera estábamos peleando. A lo mejor estábamos medio discutiendo por una verdadera tontería, porque aparte nunca hemos peleado por nada así como grave, ¿no? Pero bueno, estábamos discutiendo por alguna tontería y Alexis me dijo, es que estás buscando razones para, para que cortemos, o sea, las estás buscando bajo las piedras. Y yo me quedé así de, ¡ah, caray! O sea, como que me agarró totalmente en curva porque me di cuenta que sí era cierto, que yo no tenía razones para estar peleando o discutiendo o razones para cortar con Alexis, pero yo subconscientemente me había dado un top de, ¡ay, seguro duramos tres meses y ya! Y entonces, en ese momento tuve este cambio como de chip, como de decir, ok, probablemente yo solita estoy saboteando mis relaciones. Y darte cuenta que todas las relaciones que han tenido han fracasado por por ti, porque tú no quieres, porque tú no estás lista, pues es un shock bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, el punto es que después de pasar como ese, o sea, darme cuenta de, de eso pues ya en automático cambió toda mi mentalidad de la relación y la verdad es que ahorita, no lo digo porque está Alexis escuchando, pero eh, pues sí, yo estoy muy contenta de mi relación, ya llevamos tres años y, y está padre y, y ya para nada tengo este rollo de no, esto no va a funcionar, no, o sea, pude cambiar mi mentalidad totalmente, aclaro y somos novios y, y, y para siempre, y quién sabe, nadie sabe nunca pero por lo menos ahorita ya no tengo esta mentalidad de, ay, güey, nos doy tres meses y ya. No, 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 al contrario. La mentalidad ahorita es que esto va para súper largo, ¿no? Y qué padre. Pero eso es algo que yo pude ver después de mucho tiempo y que hasta que no me lo hizo ver alguien más, no me di cuenta realmente de todas las relaciones que yo había saboteado. O sea, yo así autosabotaje total por, por puro miedo. Por puro miedo a que me lastimaran, por puro... puro, puro. Por puro miedo a tener mi, mi, mi lista de exnovios, de gente que me había roto el corazón, de, o sea, por eso. Creo que el, mi problema y la razón que yo solita decía es que, ¿por qué no tengo novio y por qué? Que la tuve mucho tiempo, por ejemplo, viviendo en Cancún, yo sí tenía esta cosa de decir, yo, yo me veo en el espejo y yo no me veo fea, o sea alguien más, dígamelo, porque yo no me veo fea, porque nadie me pela, ¿no? Porque qué no le puedo gustar a nadie, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? Entonces, fue hasta que salí, que a lo mejor es eso, ¿no? Igual y todos necesitan un cambio de aire, el cambio de aire es bueno, conocer gente nueva es súper bueno y es súper sano. Y... Cambiar de ciudad. Sí, sí, digo, no todo el mundo puede, ¿no? no todo el Ah, mundo no, claro, quiere. ya sé, ya sé. Pero en mi caso, eh, yo todo este como trip que tuve, toda la secundaria y la prepa, como que, ok, sí, a la hora de salir de conocer gente nueva, de me abrí totalmente y salí con gente que a lo mejor en algún otro punto de mi vida no hubiera salido, pero dije, no importa, o sea, más me voy a arrepentir de no hacerlo que de hacerlo. Y entonces salí, conocí y y pues ya eso fue lo que me ayudó a mí pero incluso ya estando en mi relación actual al principio yo seguía con esta mentalidad de autosabotaje y de decir esto no va a jalar esto no va a funcionar entonces creo que esa es mi experiencia o sea y eso es como como yo entiendo el, el capítulo
2: eh, bueno lleg- llegamos a la parte más triste del capítulo que es la persona que sigue soltera 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 Solteré. estoy buscando, soltera soltera
0: <risa> Soltere, soltere.
2: soltere. ¿Soltere? Pues miren, es algo chistoso. Porque eh, me me identifico un poquito con la la historia de Cam, porque así como ella, yo creo que yo no fui así como una chava muy noviera Era una chava romántica desesperada. O sea, eso eso era lo que era. O sea, yo en, en secundaria, es que yo... Era súper enamoradiza, o sea, yo sí luego, luego así de que cuando, cuando descubrí que te podían gustar los niños, <ríe> o sea, que, que, ya no te, que ya no te daban piojos si te, si te acercabas a ellos o algo así, yo de verdad dije, a huevo, de aquí soy, o sea, yo de verdad sí, o sea, en, en, en la primaria era como, ¿quiero novio? quiero novio, lo quiero ya, sí tuve así como tuve, me da mucha risa porque estuve pide y pide un novio y había un chavo súper guapo, güey, súper, 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 súper guapo, o sea, el niño, este, que me pidió que fuera su novia en una fiesta y le dije que sí, y ya fue como, ay, ya tengo novia, ya somos novios y como a los cinco minutos me dio miedo el compromiso, y le dije, oye, ya tenemos que guardar. así duramos como cinco minutos y él, ok, o sea, fue, ese fue mi novio, eh, mi primera relación. Excelente. Me enseñó muchas tu ex, cosas. Tu saludos. Ex, saludos. Ex. Ex saludos. Eh, no, o sea, por ejemplo, yo, eh, yo como que me hice una capa así como de vidrio, así súper grueso entre yo y como las otras personas, porque de verdad de tan enamoradiza que era, a mí no me importó nunca. O sea, de verdad creo que hasta... Pues hasta creo que hasta la la uni, pero de verdad, secundaria, prepa, todo chavo que me gustaba, al chavo que se lo decía, o sea, yo sí era era fiel creyente de dile lo que sientes y a ver qué pasa. Y creo que hasta la fecha igual, pero pues ya tanteando un poquito más las aguas, ¿no? Pero ahí como estaba toda... este, adolescente empedernida a flor de piel a flor de piel, sí, o sea me gustaba alguien y yo le decía, oye me gustas y sí, o sea, era como súper raro yo como que soy una persona que, me voy a echar flores, pero soy tan buena onda y soy tan chistosa que muchas veces parece que estoy frenzoneando a la gente, pero es porque esa es mi manera como de pues de coquetear, no sé pero o sea, de verdad, o sea los niños es como, güey está súper cagada y oh. <ríe> yo <ríe> ah. <ríe> y ya, qué cagada. padre cagada, sí no bonita <ríe> no, este, femenina y perfecta, pero está bien eh, entonces obviamente los, los chicos se sacaban de onda y me decían, no, es que la nieta ahorita no, y de verdad creo que hice eso como tres veces o sea, el ser humano es el único ser que comete el mismo error dos veces, <ríe> Y ahí estaba yo de pendeja, y de, ¡te amo! Y ellos, ¡ay, yo no! Entonces, me llevé muchas, muchos corazones rotos. Este, y creo que con eso yo me puse así como una, una barrera de, ok, güey, ahora ya no le voy a decir a nadie cómo me siento. Este, me voy así cerrar completamente mis sentimientos, nada. Eso fue cuando me fui a la uni, porque este, cuando me fui a la uni, así como camino, viví mi soltería a flor de piel igual. <risa> este, fue una época muy cagada.
0: <risa> pero,
2: qué ¡ah, qué buenos uh-huh. tiempos! Pero, pues, o sea, Camino y yo, no, este, fuimos a la, o sea, nos pasamos de la misma ciudad a la misma uni, eh, y de verdad, así como que el panorama se nos expandió así un mil por ciento. O sea, fue de conocer gente, no solamente chavos, conocer gente todos los días, este, ahora sí de que tener ahí tus flings, bla, 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 pero no o sea, como que yo ya estaba abierta, pero abierta como a a experimentar como por esa parte de ligar y así como salir, pero no estaba abierta a ningún tipo de relación para nada. Este Sí llegué a salir como con algunas personas en la la uni, no era tanto como Cam que salía así como mucho, (risa) Eh, pero yo me acuerdo que que después de salir con un güey, dije como, ok, o sea, porque el güey me mandó a la verga. Y... Un clásico. <risa> Un clásico. Saludos. <risa> Ex-saludos.
3: Ex-saludos, sí. Ex-saludos.
2: Sí, sí, sí. No, 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 pero, o sea, no, no. No es mala onda. Yo me acuerdo que, que dije, ay, güey, pinche güey, es su culpa. Porque yo me acuerdo que yo dije, güey, era súper buena novia, whatever que era, este... Súper linda, súper devota a la relación, a la chingada, pero después creo que me di cuenta que yo solita, así como Cam se ponía trabas de autosabotaje, precisamente creo que eso pasa o o una de dos, cuando te rompen el corazón muchas veces o cuando no tienes como experiencia este, poniéndote o sea, exponiéndote emocionalmente, entonces te da un miedo a que te lastimen, o sea, te da un miedo, si ya estás tú como muy cómodo contigo y has vivido contigo solo toda tu vida, creo que es muy extraño cuando alguien llega como a mover todo eso porque te da miedo que te saquen como de tu zona, zona de, de confort. confort. Ajá, exacto. Entonces, yo me acuerdo, así como que me puse a analizar ya después de un rato, ya después de que se me pasó como el despecho, eh, me puse a analizar así de pues Chance lo traté mal, o sea, Chance sí hice, este, algunas cosas que, pues sí pudieron haber contribuido a que el güey haya dicho como, bueno, bye, este, entonces dije, a ver, pausa, ya es hora de dejar como de, de mentirme, de decir, sí, estoy lista, sí, la chingada, y de verdad, así o sea, ha sido como todo un viaje de, de introspección, retrospección, bueno, yo fui a terapia, no fue por eso, obviamente, por así como muchas cosas, pero estaba yendo a terapia y como que te das cuenta que tú solito te pones trabas porque chance no estás listo. O sea, a mí lo que me pasa era que yo no me sentía cómoda así como con mi cuerpo, o sea, como con mi cuerpo, con mi apariencia. Sí, como es... amor ah. propio. Ajá, exacto. O sea, como que yo decía, güey, es que me siento muy... O sea, sí soy buena onda y sí tengo así como una cara bonita, pero estoy muy gorda. O sea, eso era lo que yo decía. Estoy como muy gorda y ahorita no me siento cómoda estando con un güey. Y probablemente yo, como diciéndolo al aire y engañándome a mí misma, yo decía como, sí güey, sí estoy lista, ya, que venga el novio. Pero cuando se trataba de que ya alguien te abrazara, ya alguien como que estuviera así contigo y ya te estuviera como empezando a gustar, como que yo solita decía, ah, no, 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 es que, ¿qué tal si? ya ah, no le gusto, quién sabe qué, y empiezan a salir dudas. Y ahí es cuando te das cuenta que, chance, tú no estás listo. Este, eso fue lo que yo me di cuenta, ¿no? Que dije, güey, o sea, ahorita en este momento, o sea, Claudio el 2016, creo que era 2016, 2015, no estoy segura. Este, pero que dijo, chance, no estoy lista para esto ahorita, eh. Sí quiero, no es, no es como que no, no es de no querer. este, Pero chance ahorita no estoy lista, ¿no? Y sí me, sí me ha tomado un tiempo, eh, ya luego, luego ahorita cuando pasa algo, como que luego, luego detecto qué es lo que no quiero que pase, qué es lo que tal. este, Y ha sido como un rollo de abrirte, 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 porque creo que ah, de lo que el amor se trata. <risa> no, o sea, mu- mucho, mucho de de lo que tienes que hacer, si lo quieres, eso es súper importante, si es que lo quieres, pues sí es aventarte como guarda en tobogán, güey. O sea, y sí... Si, y siempre hay lugar para el error. No significa que, güey, o sea, aceptes con el primer güey que, que venga contigo porque, así como por falta de inseguridad, nada más para presumir que tienes novio. No, pero sí, si, así como la historia del camino, ¿no? Si te empieza a gustar, si crees que es una buena persona, si ya ves que podría haber un futuro, pero te da miedo como el el apegarte mucho a esa persona a que te lastimen a que como que des- te descubran en toda tu intimidad y no estoy hablando de intimidad física sino como intimidad tuya, no personal no. ajá, exacto este, pues yo creo que siempre o sea si no estás lista no hay pedo, o sea no te estoy diciendo aviéntate güey este es una obligación pero si de la nada, o sea si siempre has tenido como esta corazonada de quiero, quiero, quiero y de la nada llega alguien y como que sí si te gusta, sí si como que ves algo, y si le encuentras peros, pero quieres, sí si aviéntate. Si no estás lista y si de plano no quieres y si llega alguien y tú dices, me aviento nada más para ver, pues tampoco se trata de eso porque justo como dice Susa, como dijo Susa hace rato, sí si hay que tener honestidad con lo que quieras. O sea, yo por ejemplo, Clau, yo ahorita estoy abierta si llega una relación, qué chido, si no, no hay pedo, no, pero no o sea, si llega un güey y a mí de verdad no me gusta, o sea, no siento química me aburre, no sé qué, no voy a tener que ser deshonesta con él, ni, ni aventarme a ser su novia, ni aventarme una relación porque la persona puede que sí esté toda este, comprometida a hacer que eso funcione, y tú la verdad es que no, o sea, siempre ser como honesta con lo que quieres, si te gusta y el güey te pela y es este, recíproco güey, me gustas, relación ya ahorita chingón si no, dile, güey, la neta es que yo no estoy buscando nada, este estaba viendo, bla, bla, bla. O sea, siempre como ser súper honestos, porque es muy fácil eh, herir a las personas cuando se trata de, de relaciones personales.
1: Yo creo que más que nada también ser honestos con uno mismo, ¿no? O sea, porque sí, claro. hay veces en que a lo mejor, y digo, Claudia tomó esta parte de la moneda, creo que yo también le había dicho, de que está soltero, y que estás como intentando andar con alguien, pero como que le encuentras peros a todos, uh-huh. igual le pasó a camino que ya está en una relación y está intentando encontrar como estos, eh, ahora sí, como debajo de la piedra, que a lo mejor y no había, o uh-huh. no hay, ella tiene tres años, pero, o sea, lo que yo me refiero es que igual, o sea, puedes estar en una relación y estás como en esta constante búsqueda de qué está mal, ¿no? O sea, creo que tienes que ser sincera contigo misma. O sea, y aparte de ser sincera con los demás, igual contigo, porque hay veces en que tú te estás autosaboteando y estás a lo mejor o siguiendo una relación que no, o a lo mejor, y simplemente, o sea, como que no te estás dando el chance de, o sea, como de verte, y como decía Clau, esto de la zona de confort, creo que es, eh, o sea, pues solamente cuando empiezas una relación con alguien, sales de tu zona de confort, ¿no? O sea, porque... Digo, qué flojera estar con alguien con el que estés completamente en tu zona de confort y no hay, o sea, sea, como algo, digo, hay personas que le funciona, cabe recalcar, ¿no? O sea, cada, cada persona decide cómo quiere estar, o sea.
2: Sí, tienes razón, su o sea, también ser honesto contigo, porque tú tú solito sabes cuando cuando no te sientes listo y hay veces que de verdad, o sea, de verdad se los digo porque, o sea, creo que a todos nos ha pasado, yo es algo que he estado como trabajando muchísimo así como en, en mí, pero hay cosas que de verdad no ves a simple vista, o sea, una cosa es le encuentro pero a todos, soy muy exigente, que esas luego las que veo, no, güey, es que soy súper exigente, o sea, soy súper piqui, este, de que quiero así como al güey que esté no sé qué, a mí me, a mí me pasa eso a veces, ¿no? Que que empiezo a decir, güey, que sea súper afín a mí, porque si él hace tal cosa, no, la neta no. Y eso fue como una traba muy grande que hasta la fecha ahorita estoy tratando como de desechar, pero fue como la más grande, pero después m- me daba mucha risa porque estaba buscándole el pero a alguien o le estaba buscando que era muy piqui con alguien, pero en realidad es que yo era muy exigente conmigo también, o sea, que yo decía, no, es que no puedo porque necesito estar así, necesito estar así, y eso soy yo, no, esa es mi personalidad. Y yo sí soy de esas personas que prefiero estar súper bien. ¿Mandé?
3: Encarando el problema, como, sí, como echándole la culpa a alguien más cuando la verdad tú no te sientes bien contigo y tú no te sientes lista para alguien más.
2: Ajá, exacto. O sea, yo sí tuve que llegar chance a un término de, güey, o sea, chance, el pedo eres tú. Y no desde un lado de estás feo, de de que eres una pésima persona, pero chance, el pedo eres tú en cuanto a. Chance tú tienes algunas cositas que resolver, Chance tú tienes inseguridades que este, enfrentar, que eso es lo que, aunque quieras y aunque tal, jamás te vas a abrir como al 100%. Obviamente, la conclusión de Susa y de Cam y de Alexis, pues ahorita es que están en una relación y están como muy felices, ¿no? Pero mi conclusión <ríe> es que yo ahorita estoy bien conmigo y eso es una... eso es así como en Sex and the City, güey, es que amo Sex and the City, y Sex and the City tiene unas súper buenas frases, pero cuando Samantha corta con un güey con el que lleva un chingo de tiempo y como que ve que la relación no está yendo a ningún lado, le dice como, le dice, te voy a decir algo, pero la neta va a sonar bien culera, y le dice, te amo, pero me amo más a mí, y llevo... ¿Cuántos años tenía Samantha? Dice, llevo 40 años en esta relación y esta es la relación en la que tengo que trabajar. Entonces, así fue conmigo. O sea, mi relación conmigo estaba mal. O sea, de verdad estaba muy mal. y Yo no, no lo veía y hasta la fecha todavía de la nada regresas, ¿no? Como a lo mismo. Pero ahorita ya puedo decir que estoy tranquila conmigo y esa es la relación en la que estoy sana ahorita.
0: Esa es mi conclusión. Me gustaría complementar lo que dice Clau porque eh, hay un curso que tomamos los cuatro, es el curso de Sofía Alba, Mm, si están interesados es muy bueno, es un curso de manifestación, y en este curso Sofía nos platicaba de que cuando uno está buscando, bueno, cuando uno está buscando cualquier cosa, lo voy a aterrizar ahorita las relaciones, ¿no? Cuando uno está en búsqueda de una persona para compartir eh, su vida, sus experiencias, sus aventuras, lo que sea que quieran compartir con esta persona, eh, todos tenemos... Eh, no debatibles, que son cosas que no está a discusión que la persona las tenga o no, las estás buscando y no hay de otra. Por ejemplo, estás buscando a un güey que sea fiel, ese es mi no debatible. Por ejemplo, en el caso de Camino, ese es mi no debatible. Si el güey no es fiel, no voy a empezar una relación con esta persona, ¿no? Pero también es súper importante eh, esta parte de dejarnos sorprender y de no querer tener todo bajo nuestro control que va muy de la mano de lo que decía Clau ¿no? y que yo soy un claro ejemplo de cuando queremos poner trabas entiendo que si llega un chavo y eh, no sé, no tiene un gramo de sentido del humor, es una tabla hecho humano y a lo mejor para ti un no debatible es que tenga sentido del humor y que te la pases de huevos con esta persona ¿no? entonces yo entiendo que si llega este chavo que es una tabla y tú dices ¿sabes qué? thanks, but no thanks, o sea, no, no eres lo que estoy buscando ahorita, muchas gracias, eso es totalmente válido y no, no debe de entrar en el que, ay, es que qué piqui, es que te pones trabas, y es que, pues no, pues simplemente ese para mí es un no debatible y no estoy dispuesto a sacrificar, o sea, yo no estoy dispuesta a sacrificar el sentido del humor de mi pareja con tal de tener pareja, ¿no? Aunque sea una roca. Entonces... eh, pero creo que hay otras cosas con las que es muy importante dejarnos sorprender. Y yo ahorita que, que platicaba Clau, me acordaba de un claro ejemplo de cuando yo empecé a salir con Alexis. Y cuando Alexis me invita a salir, eh, Alexis, digo, ya todos deben de saber, pero si no lo saben, se los cuento. Alexis es más chico que yo. Yo le llevo dos años a Alexis. Y cuando empezamos a salir, yo me acuerdo que platicando con mi mamá, que yo en todos los capítulos hablo de mi mamá. O sea, mi mamá es la invitada estrella espiritual de este capítulo, pero bueno hablando otra vez de ti mamá este eh, cuando yo ni siquiera había empezado a salir de Ale- con a, ni siquiera había empezado a salir con Alexis pero cuando Alexis me invita a salir me acuerdo que yo platiqué con mi mamá y yo le dije es que más o sea es más chico como que yo quería ponerme la traba de que era más chico y yo quería estaba yo buscando de abajo de las piedras razones para no salir con esta persona qué es lo que pasa no o sea por ejemplo dices ay mamá es que o sea no se me ocurre otra cosa que pudiera ser muy mensa que digo es totalmente subjetivo porque a lo mejor para mí es algo que realmente no es tan importante y para alguien más no
3: así, pero esto es sí les bien? pasa mucho a las mujeres por ejemplo que sean más chaparros es una súper traba que los hombres sean más chaparros
0: Sí, 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 sí. hay trabas, que digo, a lo mejor hay una chava para la que, para ella es extremadamente importante la altura y es un no debatible que sea más alto, existe esta chava, ¿no? Pero hay muchas otras para las que nada más son trabas y dices, sí, ok, le saco tres centímetros y, o sea, ¿cuál es el problema si me la paso excelente con esta persona? Entonces, me acuerdo que yo hablando con mi mamá, yo intentando buscar trabas, como siempre, le, le estaba platicando a mi mamá de que este chavo que me invitó a salir, y yo decía, pero es que, pues, no sé si salir con él porque es más chico. Y mi mamá me dijo una frase que seguro ni se acuerda que me la dijo, pero a mí me marcó eternamente y todavía me acuerdo, que me dijo, Camino, si la única razón por la que no sales con él es porque es dos años más chico, pues qué mensa, o sea te estás perdiendo de una posible relación padrísima por dos años, que si ahorita no se notan, yo te lo juro que en 20 años no se van a notar, o sea, nadie se va a dar cuenta si eres dos años más grande o no, esto conforme creces se vuelve como que el gap, se vuelve todavía más chiquito, ¿no? Y me dijo, si no sales con este chavo porque le llevas dos años, pues qué mensa, o sea, qué mensa que no te des la oportunidad por una tontería como esa. Y entonces yo dije, ok, sí, puede ser que yo esté poniéndome trabas para no salir con él. Y entonces empecé a salir con él y ahorita estoy muy feliz contigo, bicho. Pero, al principio, no, pero al principio era este de buscar como trabas, ¿no? Y sí me parece importante ahorita, como complementando lo que dice Clau, que muchas veces sí hay cosas que uno no está dispuesto a sacrificar a la hora de buscar una pareja, o llámese pareja, o llámese amigo, o llámese lo lo que sea, ¿no? Cualquier relación, ¿no? Ajá, cualquier relación como personal, eh, interpersonal, personal o interpersonal. Bueno, cualquier relación de dos humanos, diciendo, este, eh, pasa eso, de decir, ok, hay, hay no debatibles y cosas que no estoy dispuesta a sacrificar por la necesidad de tener un novio. A veces hay que salirnos un poquito, quitarnos los lentes que tenemos de, de la persona perfecta que estamos buscando para nosotros, y te das cuenta de que hay mucha gente... Eh, o, bueno, no que haya mucha gente, pues, pero que haya alguien ahí para ti que a lo mejor no eh, medía dos metros, medía 170, pero es, es todo lo que buscabas. ¿no?
2: Estoy de acuerdo. de acuerdo. O sea, siempre, siempre obsérvense, amigos, siempre escúchense eh, y sean honestos con ustedes, siempre. Y con todo esto, como la gente ha sido honesta con nosotros siempre desde el principio, vamos a nuestra parte favorita, que son nuestros followers contestando nuestras encuestas. Yeah. Que cabe recalcar, amigos, o sea, ya sé, sé que siempre lo decimos en todos los capítulos, pero no manches, o sea, la neta, muchísimas gracias por la respuesta que hemos tenido ahorita con, con, con los capítulos, con ustedes, con las dinámicas, o sea, todo, entiendo que todos son amigos del amigo, o papás, o lo que sea, pero la neta, o sea, qué chingones amigos tenemos que están... Eh, apoyándonos, este, que están contestando y así, porque de verdad, cada, cada capítulo que grabamos, o sea, cada sábado, porque todos los sábados grabamos capítulo, eh, cada sábado que nos juntamos a platicar de cómo nos va, de cómo nos va con los followers, de cómo nos va con las encuestas, neta, siempre eh, descubrimos que, que más gente está participando. Y justo le voy a ceder la palabra a Susa, que nos va a decir... Eh, ¿Cuáles fueron los resultados de estas encuestas? Vamos a complementar un poquito Y ya para poder darle fin a este bello capítulo
1: Hola, hicimos dos encuestas Y un buzón de respuestas Y bueno, la primera Las primeras preguntas fue ¿Qué si estaban en una relación? Y 33 personas Respondieron que sí Y 39 que no ¡Venga o los sea,
0: arderos! Duda the math! ¿Ya vieron cuánta gente Respondió nuestra encuesta? Vos, Deja también. eso,
3: ¿sabes cuántos match podríamos hacer? Uh, ah.
1: ¡Con los 39! Okay. Okay. Way for <risa> speed dating. <risa> Way for <risa> bumbo. <bambu. risa> ¿Te imaginas? este Y después hicimos eh, otra pregunta que es, ¿crees que es difícil encontrar una relación? este Y pues bueno, nos, nos contestaron 48 personas que sí es difícil y 24 personas que no es difícil. Mm. Eh, creo que, o sea, a lo mejor, y bueno, ya con, la, con el buzón de respuestas, varios como que a lo mejor ahí nos dieron sus... ¿Qué? Se explayaron. Sí, se explayaron y como que contaron un poquito más de por qué lo creían. Y pues creo que son respuestas completamente válidas. Digo, cada quien tiene sus, o sea, sus propias... Opiniones. Opiniones. Eh, opiniones y trabas y cosas por los cuales creen que no funcionan las relaciones eh, como lo mencionaba Camino Cla, o Alexis o yo pero pues bueno, en conclusión a bastantes de las, de las respuestas es el miedo ¿no? o sea, el miedo creo que es, este, fue lo que más se vio se en las respuestas miedo al compromiso eh, miedo al futuro eh, miedo a las expectativas a, lasti- a que los lastimen eh, pues no sé, a invertir el tiempo y que no, ahora <ríe> sí que sea tiempo perdido, como Camino decía que su, su número de exceso, <ríe> que yo creo que no tengan miedo, o sea, bueno, realmente yo sí he llevado como eh, hasta cierto punto, este, ¿cómo se dice? Ay, ya me no fui. Yo sí he llevado más al pie de la letra de que neta, aviéntate como Gordon Tobogán y pues ya, o sea, si te lastiman, pues bueno, aprendes, ¿no? O sea, te levantas y ya tomas anotaciones de en qué la cagaste, en qué la cagaron, en qué, qué van a hacer para que sea mejor, ¿no? Este también otras personas nos contestaron que o sea, a lo mejor este, no, eh, no lo están viendo o no te estás dando cuenta, eh, autosabotaje, inseguridad, el compromiso que ya lo habíamos dicho, o a lo mejor que no es prioritario, ¿no? O sea que a lo mejor y este Tener una relación es prioritaria en su vida y es válido, ¿no? O sea, también hay personas que son súper felices, no están en una relación. Pero creo que Clau nos lo dijo que ella está muy feliz, no están en una relación. Obviamente, si estuviera en una relación, también estaría feliz. este Pero pues creo que no es necesario, así como fórmula para la felicidad. Tener sí, claro. una relación. ¿Por qué no?
2: A mí mí me encanta decir decir algo que ahorita ya ya veo que lo usan como con diferentes objetos o con diagramas de Ben, pero de verdad hubo una vez que vi un... Cuando estaba despechada en secundaria, vi un video que hicieron unas amigas de de la escuela donde iba de teatro Y, y vámonos, o sea, regresémonos a lo básico, ¿no? De que todo el tiempo estamos diciendo que queremos buscar a nuestra media naranja y media naranja, y ¿dónde está mi media naranja y la media naranja? Pero eso es porque nosotros nos vemos como una naranja partida a la mitad. Como la mitad. Como la mitad, entonces estamos buscando a una media naranja para que venga y nos hagamos una naranja completa. Tú, contigo, tienes que ser una naranja completa, tienes que sentirte una naranja completa, tienes que asumirte como una naranja completa, y luego si llega otra naranja completa eso también es muy importante. O sea, porque si hay alguien eh, que se siente medio y viene contigo que eres una naranja completa, pues él se va a seguir sintiendo medio, o ella. O sea, eso eso ya es como otra cosa, pero eh, siempre... Siempre tú sea una naranja completa. Si llega otra naranja, sean dos naranjas enteras y felices. Pero Igual si esa. Puede ser
0: una manzana. Una manzana, una piña, una piña. La fruta que te guste.
2: La fruta que te guste. Y si esa persona, esa naranja se va, tú no te vas a quedar siendo una mitad. Tú vas a seguir siendo una naranja entera. Y eso es una.
1: Mm-hmm.
2: Eso es, eso es algo que creo que tenemos que tener todos este como muy claro cuando se trata de. <coughs> Cuando se trata de una relación, este, tú, tú siéntete bien y, y así como cuando, cuando te dicen, suena muy cliché, ¿no? Pero cuando tú estás bien, te ves, cuando tú estás bien y te sientes bien contigo, eso lo vas a irradiar a las otras personas. Sí. Este, o sea, no solamente hablando de amor de pareja, pero... Amor familiar así, o sea, cuando tú estás de buenas, hasta tú te sientes, cuando tú estás de buenas, un día que te levantas y estás de buenas y te sientes guapísima o guapísimo, que te ves al espejo y dices, güey, a huevo, y te pones así como una ropa así, trucutru y, y estás así como con una sonrisa de oreja, oreja, quién sabe por qué chingados, desayunas rico, no sé qué, saludas a la gente diferente, este, hasta lo repites mucho de, güey, hoy me siento súper chido, o sea, de verdad... Creo que hay, que hay que aspirar a tener como esa actitud casi siempre y créanme que si estás buscando una relación, sigo diciendo que si sí estás porque hay gente que digo que es que soltera no y que no la busca. Ajá, si estás buscando una relación y neta quieres a un chico, a una chica, este, que entra a tu okay. vida, eh, pues trata de aspirar a eso, ¿no?
0: Y... Pues igual, darle las gracias, chavos, a todos los que nos hicieron llegar DMs con sus historias, porque aparte de que nos encanta el chisme y nos encanta leerlas. Pues nos encanta que... el chisme. Sí, claro, o sea, por favor, mándenos todo. No, pero está bien padre, o sea, sí. sí, sí uh, uh. Se siente bien bonito que se tomen el tiempo de neta escribirnos, o sea, que no les baste con contestar la encuesta, que que nos manden un DM y que nos cuenten cómo conocieron a su novio, y había una amiga que nos contaba hasta cómo conoció a su prometido, y y qué padre, o sea, nos encanta leerlos, nos encanta, se los hicimos todos los capítulos y se los vamos a seguir diciendo todos los capítulos, acostúmbrense. Ya saben que todos los viernes hay dinámica pregrabación, pero me pareció una excelente conclusión la de Clau todos estamos completos chavos busquen a alguien que esté igual de completo que ustedes y les juro va a salir bien
3: lo van a encontrar
1: o le aménse a encontrar. mucho
0: exacto y si no lo quieren encontrar a huevo
2: ¿eh? a huevo Mira. dense en la soltería a huevo Ojo. viajen por el mundo tengan sus proyectos si quieren o sea la soledad también es una buena compañera súper aplique la del 4 súper de oximorón, pero sí Pero bueno amigos, yo creo que esto fue todo por el capítulo de hoy, un poquito más de cotorreo, un poquito más de plática y así van a ser nuestros capítulos, si un día quieres llorar puedes irte a nuestro capítulo 4, que que estamos hablando del bullying y si te quieres reír un rato y reírte de tu desgracia humana puedes venir al capítulo 5 donde vamos a estar hablando de nuestras desgracias y de que por qué no tuvimos novio o novia por mucho tiempo. pero eso es lo padre de este podcast, ¿no? Para va, va, Ahora sí que se presta todas las emociones para reír, llorar y tener pena por nosotros también. Pero bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para seguir creciendo esta comunidad chiquita, pero intensa de followers. Eh, estamos en todas las redes sociales como arrobawayport.podcast en Facebook e Instagram. Eh, y por favor, recomiéndenos, eso, casi, eso creo que nunca lo hemos dicho, pero recomiéndenos, por favor, o sea, si te... Si te gusta a ti el capítulo, recomiéndaselo a otra persona y otra persona para seguir creciendo esta comunidad que creemos que va a llegar a ser sí, muy grande. Igual,
0: o sea, ya no es tan chiquita, ¿eh? Digo, siempre decimos chiquita pero intensa, pero digo, ya no es tan chiquita, ¿eh? Ya no es tan somos, chiquita. O sea, ya somos como microinfluencers. Ok, Mediana pero <risa> intensa y así voy a ir subiendo. Eh, no se pierdan el próximo capítulo, chavos, donde vamos a hablar de lo que realmente aprendimos en la universidad, si aprendimos más de nuestras carreras o de la vida en general. Gracias. Woo. Gracias. Nos vemos bye. la próxima bye. semana. Sigan Adiós. participando. Ciao.
2: Naranjas bye. completas. Bye, bye bye. O kiwis completos. Sí, Susa. Kiwis completos. Esperamos quieran unirse a esta comunidad de personas jugando a ser adultos, porque así es como somos. No se pierdan el próximo capítulo, donde estaremos hablando de la universidad, si aprendimos más de nuestra carrera o de la vida. Esto es
1: Wayport.